0: Hai, selamat datang di My Class Festival UMY Podcast. Sebuah obrolan seputar pembelajaran yang akan dipandu langsung oleh dosen pengampu mata kuliah dari semua jurusan di Festival UMY. Dan di episode kali ini adalah segmen khusus untuk materi pembelajaran dari jurusan Ilmu Komunikasi. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, saya Ayu Amalia, ini mata kuliah ICT and Cyber Communication dan dari pertemuan yang sudah-sudah sekarang kita sampai pada pertemuan hari ini yang membahas tentang web dan big data untuk mulai kita perlu mengenal karakterisasi web dulu ya sampai pada tahun 2020 ini sudah ada lima versi web yang beredar dan digunakan secara massal. Yang pertama ada web 1.0. Ini web statis yang kontennya disediakan oleh si pemilik web. Jadi lebih kepada mindah konten media konvensional ke dalam media digital. Web 2.0 ini dia tidak lagi statis, dia sudah interaktif. dan kita sudah kenal yang namanya blog dari situlah muncul ada blogger, ada blogging, komunitas blog, dan lain sebagainya lanjut ke web 3.0 di web 3.0 sebenarnya websitenya itu hanya berfungsi sebagai platform atau bidang katakanlah canvas yang konten dan kurasinya itu ditentukan sama si netizen atau pengguna internet makanya dikenal istilah user-generated content atau UGC. Next, ada web 4.0, ini lebih ke mobile website, karena smartphone marak digunakan, dan biasanya ini juga multi-platform website. Di sini menandai bahwa programmer website itu harus mendesain web mulai dari format desktop, mobile, kemudian tab untuk layar sentuh yang lebih besar dan biasanya web di 4.0 ini punya karakter push notifications kalau Mbak Mas suka buka portal berita online suka dapat notifikasi mau dapat informasi lebih lanjut dari website ini ada dua pilihan ya atau tidak Kemudian berikutnya ada web 5.0. Web 5.0 ini lebih ke mobile version website. Selain multi-platform, biasanya desainer web itu mengembangkannya secara gegas, dalam arti hanya dengan menyentuh satu tombol maka webnya akan beroperasi dengan lebih mudah. Kalau di Android, atau di iPhone itu biasanya ada one hand operation Nah, web 5.0 ini biasanya punya fitur seperti ini kemudian dia sudah memahami kebiasaan dan pola pencarian informasi dari penggunanya untuk dunia digital sekarang ada dua pemain yang masif dan menguasai internet secara keseluruhan. Yang kita tahu ada Google dan Facebook, di mana kita menggunakan servisnya dengan gratis. Tapi apa, apa sih yang mereka dapat dari kita? Nah, dari sinilah kita kenal yang namanya Big Data. Big Data itu sebenarnya apa sih? Ini merupakan data yang sangat besar, masif, yang diproduksi oleh pengguna internet yang hanya bisa diproses, dipahami dan digunakan dengan menggunakan special tool and method. Jadi pakai piranti yang khusus atau metode data mining yang khusus. Misalnya kita suka dengar ada dashboard analytics yang diimplementasikan Google lewat produknya namanya Google Analytics. Itu adalah salah satu implementasi Big Data. Big Data itu karakterisasinya dia punya ukuran yang masif, sangat besar, tidak terbatas, kemudian speednya juga sangat cepat ya, hampir instan, dan variasinya sangat banyak. Apapun data yang kita butuhkan itu bisa didapatkan dengan menggunakan internet dan prosedur data mining. mulai dari marketplace kemudian traffic cam control atau bahkan air navigation ini bisa ditransformasi menjadi big data Nah, salah satu generator atau kompilator dari big data adalah social media karena secara tidak sadar dan sukarela kita menyumbangkan data-data kita bahkan data pribadi kita untuk konten yang kemudian itu nanti akan di-generate dan dipublikasikan kembali dalam bentuk yang berbeda. Kalau dalam Instagram ada fitur insight, kalau dalam Twitter ada fitur analytics. Nah, sisi negatif dari big data ini karena mereka prosedur data mining-nya menggunakan algoritma, maka mau tidak mau kita pasti masuk ke dalam internet bubble. Internet bubble itu dimodifikasi dari apa yang kita like, apa yang kita follow, kemudian apa yang kita bagikan kembali. Kalau kita cenderung menyukai hal-hal yang serupa, maka kesukaan kita itu akan semakin kuat. Nah, dari sinilah berfungsi atau terimplementasi yang namanya echo chambers. Beberapa waktu lalu, pada saat pemilu, itu ada pro kontra tentang paslon 01 dan paslon 02. Dan ini wajar, biasanya kalau orang yang suka sama paslon 01, dia akan cenderung tidak suka dengan paslon 02 ini salah satunya di-trigger oleh internet bubble dan echo chambers nanti akan kita diskusikan lebih lanjut caranya gimana sih e, cara sosial media ini men data dari apa yang kita follow dan apa yang kita suka di fase pertama mereka e, mengumpulkan informasi dari user sedetail mungkin kemudian dari situ mereka mengidentifikasi atau mengkonfirmasi dengan cara menanyakan apa kesukaan kita. Di fase ketiga ada yang namanya physical profiling dengan menggunakan photo tagging. Salah satu contohnya adalah 10 years challenge yang sempat ramai kemarin ya. Karena dari situ sebenarnya bisa dikembangkan teknologi facial recognition. yang tidak disadari oleh pengguna internet, menyumbangkan datanya, terutama anatomi, secara sukarela. Setelah foto, data kedua yang diambil adalah location-based information atau location tagging. Jadi bagi yang suka tagging, hati-hati dengan stalker. Kenapa sosial media itu bisa memahami penggunanya setelah ada fase 1, 2, 3, berikutnya ada fase keempat. Ini bisa diidentifikasi dari pola pengguna sosial media dalam memanfaatkan aplikasinya. Siapa yang di-follow, kemudian close friend-nya siapa, traveling pattern atau pola bepergiannya bagaimana dari rumah ke kampus, terus misalnya nongkrong di kafe atau ke perpustakaan, ke masjid, dan lain sebagainya itu akan bisa terdeteksi. Dan dari situ nanti muncul yang namanya retargeting ad. retargeting ad ini produk yang ditawarkan berdasarkan preferensi atau pola kebiasaan si pengguna sosial media yang biasa muncul misalnya salah satunya di Instagram, Instagram ads, Facebook ads, dan lain sebagainya. Nah, pada saat sekarang kita memahami bahwa media masa itu bergeser menjadi media digital. yang didistribusikan berdasarkan preferensi dari penggunanya. Jadi seolah-olah mereka bikin komunitas yang terbentuk berdasarkan preferensi tertentu. Yaitu tadi berdasarkan dari interest hasil search kita lebih milih yang mana dan muncullah retargeting ads yang di sini bisa meningkatkan traffic dari website yang dikunjungi. Kadang kalau kita suka baca online dari platform digital, katakanlah webtoon ya, itu kita suka dapat iklan yang kalau kita klik ikon iklan itu, kita akan terhubung ke website yang lain. Nah, inilah retargeting ad yang akan mendorong kita untuk membuka multiplatform sekaligus secara simultan kurang lebih seperti itu materi yang saya sampaikan untuk diskusi bisa dilanjutkan di forum diskusi MyClass atau bisa nanya secara personal via line dari ID yang kemarin sudah saya share terima kasih atas atensinya kurang lebihnya mohon maaf Selamat menjalani hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mendengarkan MyClass Visipol UMY Podcast. Sampai jumpa di episode selanjutnya.